0: 本节目由喜马拉雅独家制作播出。大家好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是主播程黎。前几天，九零后工作三点四三年就买房，和近六成年轻人没存款这两个话题同时上了微博热搜。而调查显示 呢， 七零后平均在工作的第六点三九年后购买第一套 房， 八零后为五点三 年， 而九零后进度最快为三点四三年。作为同样没有存款的九零 后， 我心里很不是滋味 啊！ 我就想问问你们这些天天哭穷的家 伙， 没存 款， 房子是怎么来 的？ 我瞬间就感觉自己拖了全体九零后的后腿从前买不起房的时 候， 人们可以说。租房更划算啊！现在随着房租的暴涨，这么说似乎有点不合适了。最近微博上说的“九零后三点四三年买房”是怎么做到的呢？当然还是掏空上一倍的积蓄。不可否认的是，这几年年轻人想靠自己的能力买房，尤其是在一二线城市买房，已经成了一件遥不可及的事。而其他国家的年轻人买房的时间也越来越晚。也有人选择一辈子租房，但中国九零后啊没有这份安全感，大家依然希望拥有一套属于自己的房子，至少不会被中介瞎涨租金，房子也不会突然被房东收掉。无论是北上广深还是二线城市，三十岁以下的购房者购买数量占到了成交数量的七成以上。然而，这些年轻人的购房首付甚至全款全部来自于父母和长辈的支持。在买房的九零后中，平均下来，父母要为他们负担百分之六十一的首付，一次买房掏空四个钱包。工资四千块一个月，交完五险一金、房租、水电、吃饭、零食，省点花能留不到两千，三年多差不多攒了七万，再加上父母给的五十万左右，终于成功付了首付。这基本上啊，成了九零后们真实的写照。从二零一六年到现在二零一八年，从一线城市到三四线城市，在房价持续走高的背景下，收入增长越来越落后于房价的增长，想靠自己买房越来越成为一件遥不可及的事情。那么，父母当年第一套房是怎么来的呢？鉴于上一辈人基本都是买房、结婚、生孩子一条龙服务。也就是说，他们拥有第一套房子的时间大概是在一九九零年左右。父母们都是通过哪些途径得到第一套房子？他们也会像我们现在一样这么艰难吗？第一种最幸福，那就是“躺得一套房”的福利分房制度。在计划经济的时期，中国一直实行的是国家建房、组织分房、单位给房的方式。一般在结婚的时候，会根据双方工龄的长短。职位的高低等等来安排分房的时间、分房的面积。虽然这个房子没有办法转 卖， 在转租上也有诸多限 制， 但是至少让很多人解决了住的问题。只是依然会有一部分人因为种种原因分不到房子。第二种是集资建 房， 二十世纪八十年代末至九十年代 初， 正好也是我国集资建房的一个小高潮。这种模式是由政府、企业。和个人三者共同承担房屋的建设费用，等房屋建成后也归职工所有，不对外出售，产权也可以归单位和职工共有，持续一段时间后过渡为职工个人所有。虽然要花一部分钱，但是并不会造成太大的负担，而且可以解决有些人分不到房子的问题。还有第三种就是购买商品房，一九九零年商品房交易刚刚开始不久。很多人呢，因为通过福利分房或者单位集资建房的方式解决了住房问题，所以这一时期的房价还算是比较平稳，很长时间呢都保持在平均每平方米一千元。但是尽管如此，相对于全国当时的职工平均每年二千一百五十元的工资收入来说，依然是望尘莫及。其实，在中国，不管是父母这一辈。还是如今的九零后们，买房都是生活中一个过不去的坎儿，几乎很难单靠自己的力量来完成。对于每一个普通家庭来说，买房更像是一场接力赛，每一代人都贡献一点，最终才有可能达到终点。只是对于如今的九零后们来说，光是还完自己身上所背负的房贷就已经筋疲力竭，又该如何面对自己的下一代呢？好啦，今天的元气少女情报局就到这里了，我们下一期再见，拜拜。